0: Also ich arbeite so aufwendig, dass ein komplett ausgestattetes Buch, das schaffe ich vielleicht einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre, das ist dann natürlich sehr, sehr schön. Und die Buchumschläge verursachen im Grunde ja so ein Auftragsgrundrauschen, was ich auch brauche zum Überleben.
1: Die Bücher, die ich mache, das sind eigentlich meine Freiräume. Also alles, was ich jetzt als äh, Buch gemacht habe, das war eigentlich genau alles, was ich einfach so ver verwirklichen wollte. Und ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass mir da irgendwer eine Vorgabe macht. Sondern das war so bis ein bisschen meine Flucht von vielleicht auch diesen Auftragsarbeiten, die ich sonst mache. Also in der ja, Editorial illustration oder in allen Plakatgestaltungen. Also ich bin einfach sehr, sehr breit sonst aufgestellt, aber mache einfach Bücher eigentlich in erster Linie für mich.
2: Man muss sich ja auch immer ändern und sich immer weiterentwickeln. Irgendwann war mir die Jacke zu klein geworden, so Illustratorin zu sein. Und ich dachte dann auch manchmal, hat es mir so in den Fingern gejuckt, dann dachte ich, die Texte, die ich kriege, das kann ich auch selber, also kann ich vielleicht auch besser selber. Und dann habe ich angefangen, das selbst zu machen. Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leipzigs neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Mein Name ist Nils kahle und ich möchte heute mit drei Gästen sprechen, die im weiten Feld zwischen angewandter Kunst, also Illustration, und freier Grafik unterwegs sind. Für die Fragen der Buchgestaltung ein Fixpunkt ihrer Arbeit sind. Und ich möchte mit einem Zitat anfangen. Illustration zu definieren ist nicht einfach. Immer sitzt sie zwischen den Stühlen der Angewandten und freien Kunst, zwischen Dienstleistung und Selbstverwirklichungsanspruch. So steht es. Wir machen kurz Werbung. Auf dem Backcover eines druckfrischen Buchs, das im Weimarer Jonas Verlag erschienen ist und ironischerweise den Titel einer im Burda Verlag erscheinenden Zeitschrift kapert. Das heißt nämlich Super Illu. Untertitel zu einer Theorie der Illustration. Wir wollen uns heute aber eher um die Praxis kümmern, wie es sich in digitalen Zeiten zwischen allen Stühlen sitzt, wie Illustration und Gestaltung zusammengehen und... Schließlich heißt unser Podcast Leipzigs neue Seiten, ob es von Bedeutung ist, wenn die Stühle in einer alten Buchstadt stehen. Ich begrüße herzlich die Grafikerin und Buchkünstlerin Franziska Neubert, die Illustratorin und Autorin Gerda Reit und den Illustrator und Comiczeichner Markus Färber. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo. Hey, hallo. Um unsere Gäste ein wenig kennenzulernen, bietet sich natürlich die Frage nach dem ersten Buch an, was euch, wenn man so sagen will, ins Berufsleben reinkatapultiert hat. Gerda, du bist in Berlin, Klammer auf, Ost, Klammer zu, muss man ja noch sagen, geboren. Du hast in Burggebischenstein in Halle und an der HGB in Leipzig studiert. Deine Diplomarbeit war... Matrosentango, ein typisches Bilderbuch für Erwachsene, könnte man sagen. Erzähl uns doch mal, was es mit diesem Buch auf sich hatte. Ich habe es ja sogar dabei.
2: Es vergilbt schon, <lacht> es ist deprimierend.
3: Und warum es aber trotzdem wichtig war und nicht nur deprimierend.
2: <lacht> deprimierend ist, dass es jetzt schon so lange her ist, dass das Buch schon... Äh Aussieht, als ob es 50 Jahre alt ist, aber es ist ungefähr 20 Jahre alt, ein bisschen älter. Also 2002 habe ich Diplom gemacht an der HGB und wir müssen ja immer ähm, wir Illustratoren eine praktische und eine theoretische Diplomarbeit machen. Und das war der praktische Teil meiner Diplomarbeit. Und ich wollte gerne... Bücher machen. Das hat mich am meisten interessiert halt. Also das ist da so weit gefasst an der HGB, dass es auch durchaus Leute gibt, die sich mehr für Trickfilme interessiert haben oder mehr freie Künstler sind. Und ich wollte gerne Buchillustratorin werden. Ja, und da habe ich dieses Bilderbuch für Erwachsene gemacht, so wie man das eben mh, da war ich ja noch ganz jung, wie man das eben macht so ne, ohne Erfahrung und überhaupt nicht diese Schubladen im Kopf, die es im Buchmarkt denn letzten Endes gibt. Und das Buch Wurde erstmal an der HGB in so einer ganz kleinen Auflage gedruckt und dann später noch äh, bei einem Verlag in einer 500er-Auflage. Da war ich schon ganz stolz.
3: Wir können ruhig Namen nennen bei Peter Hinkel. Bei Peter
2: Hinkel, genau, ist ja auch ein Leipziger Name. Genau, muss man auch nennen. Es hatte aber den Umweg, dass ich, ich mich damit, habe ich mich bei so einem Wettbewerb beworben, nämlich bei den schönsten Büchern. Und der Stiftung da, Buchkunst. Genau, der Stiftung Buchkunst. <lacht> und Peter Hinke hat es dort gesehen, also ähm, in diesem Wettbewerb. Und kam dann auf mich zu und hatte die Idee, dass man es nochmal veröffentlicht.
3: Kann man sagen, dass das dann so das erste Ding war, mit dem du in der breiteren <lacht> ja, Öffentlichkeit <lacht> bekannt wurdest? Ja,
2: ich weiß nicht so genau, ob das wirklich eine breitere Öffentlichkeit, 500 Exemplare. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich häufig dann noch in den nächsten Jahren darauf angesprochen wurde. Also so unbekannt ist es dann irgendwie doch nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, weil du gesagt hast, hat mich ins Berufsleben hineinkatapultiert. Also Davon kann jetzt keine Rede sein. Das war eher so ein langsamer und steiniger Weg ins Berufsleben hinein, würde ich sagen.
3: Ein Gleiten eher als ein Katapultieren. Ja,
2: oder ein Schleichen. <lacht> einschleichen.
3: Da können wir vielleicht noch später ein bisschen drüber sprechen. Markus, du bist 1981 im Frankenwald geboren, hast in Würzburg Kunstpädagogik studiert, später in Kassel und Halle visuelle Kommunikation mit dem Schwerpunkt Illustration. Kurze Zwischen. Frage: Wie kam es zu diesem Wechsel von der Pädagogik weg? Ja, es eigentlich ganz konkret war das Problem
1: in Würzburg jetzt, was ich gesehen hatte, dass ich einfach nicht so viele Möglichkeiten hatte, da grafisch zu arbeiten in Werkstätten. Also das war Zeit, die Zeit, wo ich so ein bisschen in meine Liebe so zum zum Hochdruck entdeckt habe. Also das war auch gut, aber dann habe ich auch gemerkt, nee, das ist, ich kann da mich nicht irgendwie so richtig ver verwirklichen, in dem Drang da so mehr zu machen und also ich habe mich da auch nicht so in der Pädagogik gesehen, so ein bisschen, ja, habe ich mir vielleicht viele Sachen anders vorgestellt, auch in der Lehre dort und dann hat ein Freund von mir sich in Kassel beworben und das war irgendwie so, ja, jetzt versuche ich es nochmal und guck mal, ob ich dann nochmal so einen Schwenk schaffe und habe dann da nochmal einen kompletten Neustart fast gemacht, also es war es war auf jeden Fall eine Befreiung, so dann nochmal zu wechseln und äh, dann wirklich an der Kunstschule in Kassel so viele Möglichkeiten ha zu haben, druckgrafisch auch zu arbeiten. Dein erstes
3: Buch, Reprobus, ist es richtig ausgesprochen? <lacht> ja, genau. Na? Ist bei Rotopol in Kassel erschienen. Die Süddeutsche Zeitung hat 2012 das Buch als bestes Comicdebüt des Jahres bezeichnet. Und 2013 bei den schönsten deutschen Büchern gab es auch noch einen Preis. Wie wichtig war dieses Buch? War das so ein Coming-out oder wie muss man das bezeichnen?
1: Ja, also auf jeden Fall war das irgendwie, ähm, ja, ich habe dieses dicke, also für mich war es ein sehr dickes Buch. Äh, ist es ist eigentlich gar nicht so dick, wenn man es glaube ich so an die an die 80 Seiten oder sowas. Aber es hat auf jeden Fall vieles, was ich was ich in meinem Studium jahrelang an Bildsprache und an Techniken für mich so geforscht habe, eigentlich so vereinigt in sich. Und deswegen war es für mich künstlerisch ein total gutes Buch, um mit vielen Sachen einfach mal rauszugehen und da auch zu sagen, das habe ich jetzt mal so gemacht. Und jetzt ist auch mal Zeit für was anderes, also sowas durchzuarbeiten. Und für mich war es natürlich auch, ja, also so von der Öffentlichkeit, von der öffentlichen Wahrnehmung her natürlich ein total... Gutes Ding, wie jetzt so ein Katapultieren ins Berufsleben, was jetzt auch nicht unbedingt, aber es war auf jeden Fall für mich ein Weg, dass ich jetzt auch dann Illustrationsaufträge bekommen habe, die an das Buch natürlich anknüpfen, also dass dann Leute das gesehen haben und dann mich auf Jobs angesprochen haben und ich auch zum ersten Mal so dieses Verlagswesen oder diesen Verlagsweg so ein bisschen eingeschlagen habe durch den rotopol Verlag ja auch damals, der, sich aus, der ist auch eine studentische Ausgründung gewesen und das hat es sich so ganz organisch eigentlich ergeben, dass man dann da reingekommen ist und dann auch in der, Re der relativ kleinen Comics-Szene damals noch in Deutschland, glaube ich, dann trotzdem relativ große Aufmerksamkeit bekommen hat, auch wenn es jetzt nicht so eine Riesenauflage ist. Das waren, glaube ich, irgendwie 1000, aber es war, es war für mich na, na, natürlich schon viel.
3: Und, ja. Nochmal nachgefragt, wie bist du auf diese Christophorus-Gestalt, wie bist du auf diese, jetzt für mich als Atheisten in der DDR aufgewachsen, auf diese äh, etwas nicht so naheliegende Gestalt gekommen. Ja, ich komme ja aus einem christlichen Elternhaus. Es war deswegen
1: bei uns immer schon ein bisschen Thema, so christliche Mythologie, auch in so Bibelcomics, die waren so ein bisschen meine erste, auch so ein bisschen mein erster Eindruck von so Comics. Also ich habe das einfach reingezogen. Jetzt kann ich das natürlich ganz anders bewerten mit ein bisschen Abstand, aber damals war das auf jeden Fall so von der Bildsprache her irgendwie so da. Und es ist ja natürlich eine katholische Heiligenlegende. Ich komme aus einem evangelischen Elternhaus, das ist ein bisschen was noch was anderes, aber also Ökumene sozusagen. Genau, Ökumene, irgendwie hat mich so eine, so eine Symbolik und diese heiligen Welt einfach immer schon ein bisschen fasziniert, so wie, wie ich auch so selber mich definiere natürlich. Ne? Also in so einem, ich bin dann aus dem Elternhaus raus und in meinem Studium war dieses Christliche immer so eher sowas. Oh, das, ist was, das sind das wie komische Sachen, mit denen du dich beschäftigst und so. Und das ist ja irgendwie alles Quatsch. Und ich habe das dann jetzt auch natürlich anders bewertet würde ich schon sagen, ich bin irgendwie spiritueller Mensch, aber vielleicht nicht mehr so religiös, aber habe das Thema gerne dann halt nochmal so als so eine, ja, als irgendwie reinbringen wollen, gerade weil es so krude war und weil es irgendeine Brücke vielleicht geschafft hat für Diskussionen dann auch über Themen äh, mit Leuten, die es mir sowas erstmal gar nichts zu tun haben.
3: Franziska, du hast an der HGB im Bereich Buchkunst-Grafikdesign bei Volker Pfüller und Günter Karl Bose studiert, warst dann nochmal auf DAAD-Ticket in Frankreich und hast dann, wenn ich das alles richtig gelesen habe, ein Meisterschülerstudium bei Thomas Matthäus Müller draufgesattelt und das muss relativ kurz danach dem Abschluss gewesen sein, 2007 hast du eine Auszeichnung bekommen von der Stiftung Buchkunst. Du hast eine Erzählung von Nina Jeckle Warten, ja nicht nur illustriert, sondern eigentlich ausgestattet, gestaltet. Das ist ja eigentlich so der Punkt, über den wir heute auch sprechen wollen. Das ging, wie gesagt, weit über so, ein, so eine Dienstleistung hinaus, glaube ich, oder?
0: Ja, das war ein original grafisches Buch ähm, mit Holzschnitten und das war meine Meisterschülerarbeit und die wurde eben, so wie die beiden anderen, auch eben auch bei der Stiftung Buchkunst prämiert und das war tatsächlich insofern spannend. Ich hatte davor in Paris äh, ein Jahr verbracht und habe plötzlich gesehen, was Leipzig mir für Möglichkeiten bietet, die ich davor im Grunde ein bisschen ignoriert habe. Also Und da wurde mir plötzlich Platz und die Möglichkeit, so umfassend zu arbeiten bewusst. Und dann dachte ich, okay, im Meisterschule Studium, muss ich das alles nutzen, was diese Hochschule mir hier zu bieten hat. In den Buchmarkt habe ich mich aber im Grunde tatsächlich auch anders reingeschlichen, nämlich eigentlich aus Frankreich und der Schweiz. Also meine ersten Bücher habe ich in Frankreich gemacht, einmal bei Albert-Michel Jeunesse, das war dort ähm, ein kleines Studienprojekt eben mit der Fachklasse, die es dort gab und dann habe ich parallel dazu eine französische Verlegerin bekommen, die damals noch bei Edition Thierry Manier arbeitete, heute mittlerweile einen eigenen Verlag hat, Le Formie Rouge heißt der, und ähm, die hat gesagt, wir machen Buch zusammen. Das war sozusagen mein Einstieg in den deutschen Buchbereich eher. Also, ähm, Aber warten war natürlich mit eben dieser Stiftung Buchkunst der Einstieg und natürlich auch ein wichtiger, weil das schon Aufmerksamkeit äh, verursacht hat und man eben angesprochen wurde.
3: Also Katapult, über, über Bande sozusagen.
0: Ja, also ich glaube, alle gehen sehr vorsichtig mit dem Begriff Katapult um. Das ist ein doch das sehr war ein, war mühseliger, mühseliger Weg. Das ist eher so eine Billardkugel, ähm, die irgendwo anstößt und <lacht> dann ganz langsam vielleicht in eins der richtigen okay. Löcher rollt. Aber auch das ist vielleicht nicht das richtige Bild.
3: Okay. Äh, nur nochmal nachgefragt, das heißt, dass die französischen Verlegerinnen und Verleger wagemutiger sind als die Deutschen, stimmt das?
0: Schon, also ich empfinde das bis heute immer noch so, wenn ich da bin, ist das auch wirklich eine meiner Herzenssachen, einfach durch äh, französische Bücher und Kinderbücher und natürlich auch BDs, also Comics zu äh, blättern, weil die einfach ähm, schon sich mehr trauen. Die haben andere Schwächen, zum Beispiel bei den Buchumschlägen, also da haften sie schon sehr der Idee an, dass literarische Texte weiß mit einem roten Rand äh, sein müssen, dann haben sie sozusagen auch einen belletristischen Wert, das ist ein bisschen anders, aber der Mut der Verleger ist ein bisschen größer.
3: Vielleicht noch mal eine kleine Nachfrage in dieser ersten Runde, weil ihr beide, Franziska und Gerda, ihr habt, glaube ich, beide bei, bei Volker stehen studiert. Wir das waren richtig?
2: sogar in einem Jahrgang. Ja.
3: Ah, da haben wir das auch mal offen gelegt. <lacht> okay. Wir kennen äh, uns schon lang. Volker Pfüller ist ja im Oktober 2020 gestorben. Also gibt es sowas äh, in Leipzig wie eine Pfüllerschule? Also wir reden hier manchmal von der neuen Leipziger Schule. Gibt es sowas wie eine Volker Pfüllerschule?
2: Ich glaube, wenn man jetzt uns fragen würde, ja, die wir bei ihm studiert haben, dann würden wir sagen, wir sind komplett verschieden. Aber sowas, ähm, dass sich eine Schule gebildet hat, sowas sieht man eher von außen. Und von außen betrachtet wurde mir damals immer gesagt, das sieht total nach HGB aus. Eben macht alle das Gleiche so. Habe ich aber so nicht gesehen.
0: Franziska. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Also was, glaube ich, ähm, schon so ist, ist, dass Volker Pfüller ähm, sicherlich uns, sehr geprägt hat und ähm, natürlich auch erstmal ähm, Stilistiken, die ihm gefallen, vielleicht sich auf uns übertragen hat, aber und dann braucht es einfach auch ein paar Jahre, um sich wiederum ein bisschen davon auch ähm, zu befreien. Also man lebt ja nicht im luftleeren Raum und ähm, natürlich hat er mit dem, was er uns gezeigt hat und auch seine Arbeiten haben uns geprägt, aber ich würde schon auch sagen, so wie Gerda, das sieht, dass wir mittlerweile, also das sind ja nicht nur Gerda und ich, sondern einige andere, wirklich ganz unterschiedlich arbeiten.
3: Katja Schmalenberg und Thomas Matthäus Müller unterrichten seit gut 15 Jahren in der Illustrationsklasse der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Gerade zeigt die Ausstellung Klassenarbeit im Literaturhaus Leipzig, exemplarisch Handschriften und Werdegänge ihrer Absolventinnen und Absolventen. Das Buch scheint noch immer als ideales Gefäß für erzählerische Bilder, die sich durch Welthaltigkeit und Fantasie auszeichnen. Das Feld ist riesig. Geht es um Angewandtes, spricht der in einem Grafikerhaushalt aufgewachsene Thomas Müller gern von »Gebrauchsgrafik«. Ja, das ist super altmodisch,
4: aber es trifft es natürlich auf den Kopf, weil es gehört schon zur Grafik und man kann es gebrauchen. Oder vielleicht können es andere gebrauchen. Das ist eine ganz gute Beschreibung, aber sie hat natürlich wirklich den Nachteil, dass man sofort denjenigen, der das sagt, für außer Zeit gefallen hält. Das, das ja.
5: Feld der Illustration ist ein, tatsächlich ein breites, weites Feld. Und ich bin, als wir durchgeguckt haben, wen laden wir zu dir ein, also zu der Ausstellung ein. Wen, äh, wen wollen wir zeigen? Da war uns auch wichtig zu sehen sozusagen, wo sind unsere Studierenden abgeblieben? Was machen die jetzt? Und tatsächlich haben wir 80% Prozent wiedergefunden, die sich auf irgendeine Art und Weise mit Zeichnung oder lass es Illustration sein beschäftigen. Auf der Bühne, im Film, im Buch, im Netz, im digitalen Raum, live.
4: Wenn man jetzt in der Klasse studiert, muss man sich dann eben auch ein bisschen selbst erfinden. Welcher Weg sich daraus ergibt, kann stark natürlich den eigenen Neigungen, auch den Zufällen geschuldet sein. Man muss gleich einen Sinn für Gelegenheiten ausprägen, die Nase nicht so weit oben tragen. Und man, man setzt aufs Bild. Dafür hat man sich mal entschieden, wir versuchen natürlich auch zu vermitteln, dass oftmals zum Bild als äh, gutes Pendant-Text hinzukommt, dass man vielleicht sich auch überlegt, wie man damit umgeht, wie man beides zusammen glücklich, sich widersprechend, kommentierend einsetzen kann. Aber das Bild spielt die ganz große Rolle.
5: Also Bilder, tatsächlich, ich glaube, das, äh, das wird kein Auslaufmodell sein, wir funktionieren sehr stark über Bilder und wenn wir sozusagen Bilder erschaffen können, ohne einen Apparat, der Fotografien macht, sondern mit Stiften, Farben, was auch immer, äh, iPads, dann machen wir das natürlich. Genau, dann ist das so ein Beitrag zu dieser Welt, genau, zu dieser Bilderwelt.
4: Zu dem Buch will ich noch sagen, dass wir nach wie vor auch glauben, dass das ein ganz gutes Gefäß für Inhalte ist, aber es wird natürlich inzwischen es ist es schon auch eine gefährdete Gattung. Und als die Zeit, wo es demokratisiert hat, das Wissen, scheint sich jetzt umzukehren, dass es eigentlich inzwischen wieder so ein Distinktionsobjekt ist. Das ist eigentlich schade. Und es gibt immer wieder Versuche, auch was anderes zu machen und das äh, äh, billig herzustellen. Und das Objekt selbst hat natürlich einen großen Reiz. Ich stelle aber auch, fest, dass wir vielleicht weniger als andere die Illustration lehren, so auf das Konventionelle schauen und auf die Anpassung hin äh, zu Marktchancen. Das machen wir wenig, aber auch in dem in der Überzeugung, dass es erstmal ganz gut ist, wenn man eigene Wege versucht zu gehen und sich frei vielleicht jetzt auch von von Konventionen oder der Vorstellung, dass man sie anpassen muss, irgendwie entfaltet und eine eigene Sprache findet. Und dann muss man natürlich irgendwie vielleicht auch die Realität wahrnehmen. Und es gibt Gelegenheiten, auch mal mit so etwas hervorzutreten, aber das ist in den seltensten Fällen auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Es ist meistens so, dass man das eher als etwas aus Überzeugung macht und sich vielleicht auch andere Felder suchen muss, wo man sich um die Miete und die Brötchen kümmert.
3: Markus, wie ist es bei dir? Prägungen, Vorbilder. Du hast ja in Kassel bei Hendrik Dorgarten studiert. Wie wichtig war der? Ja. Ist der?
1: Der ist natürlich immer noch sehr wichtig. Naja, wir kennen uns auch noch ein bisschen jetzt so. Nach der Uni haben wir noch den Kontakt auch ein bisschen gehalten. Aber er war natürlich ein total äh, großer großer Einfluss für mich. Aber es jetzt, ähm, man braucht halt sich ein bisschen zu distanzieren dann irgendwann. Ich glaube, er, er war für mich vor allem wichtig, was jetzt auch mich so mein, meine Selbstbildnis in der Zukunft als, also als Illustrator auch so bedeutet, bedeutet hat. Also dass ich irgendwie mir vorstellen konnte, wie werd, will ich später mal arbeiten und was muss ich vielleicht auch dafür erstmal so in Kauf nehmen, um äh, um das zu können. Oder ich war einfach irgendwie ja ein, so ein ja, auch ein sozialer Ansprechpartner für mich, so, für mich so als, als Freund da irgendwann auch im Studium. Und später war natürlich der Abschluss dann wichtig. Mit Repobus habe ich einen Abschluss gemacht. Und deswegen ist es auch äh, ein wichtiger Punkt, dass ich vorher in Halle studiert habe. Also ich habe noch mal zwei Semester in Halle gemacht und dort bei äh, Georg Barber, also Attac, dann studiert in der luklasse klasse Und natürlich war das dann so ein bisschen, also würde ich jetzt mal so sagen, so best of both worlds. also Beides sehr unterschiedliche Charaktere und hatten beide einen großen Einfluss auf das Buch, auf jeden Fall. Dann eher so vom Storytelling her, von der Geschichte her vielleicht in Kassel und von Hendrik und das an, von der Technik her, Bildsprache her dann vielleicht von Georg, wenn ich so direkt genau ausdifferenzieren will. Mhm. Aber ja, also es waren natürlich ganz viele andere Einflüsse, die natürlich dann im Studium kamen. Also David B. ist ein großer Einfluss für mich, ich bin ich großer Fan, französischer Comic-Künstler. Oder ich weiß nicht mal auch viele, die jetzt natürlich andere an andere, anderen Hochschulen lehren. Martin Dijk. Also es gibt ganz viele, die vor allem aus dem freieren Comic-Bereich kommen, die mich da beeinflusst haben oder weil es ist die Frage eher so direkt nach dem nach der Person Hendrik Dorgarten oder?
3: Nee, das war, war schon eher nach den Einflüssen. Ich wollte ja, ja. nicht auf ihn nur ja, äh, ich, so zuspitzen. Ja, ist
1: schwierig, ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube halt, was ich halt irgendwie noch so zu sagen wollte zu dem HGB Wahrnehmung von außen so, man dass man so kennt, ist natürlich für mich auch interessant, weil ich ja äh, hier, nicht, hier nicht studiert habe und hier von von einer anderen Stadt dann hierher gekommen bin und dann natürlich auch so ein bisschen erkannt habe so okay die haben jetzt ja bei Thomas Müller studiert oder so ich habe dann immer so natürlich ist es bescheuert so so verallgemeinern aber man hat dann so ein bisschen so die Kategorien und muss dann auch sich ein bisschen freimachen von dieser von diesem Label natürlich und äh, ja aber war für mich natürlich auch spannend dass man dann das erstmal so okay das ist halt die Leipziger Schule anscheinend. Und
2: aber die, du siehst sie, du siehst, dass es das gibt und du wirst aber auch nicht da reingeworfen, Die sagen sie so nicht, ach typisch HGB oder sowas?
1: Naja, ich habe ja nicht in der HGB studiert, ich bin ja, also deswegen… Ja, ähm, aber
2: auch an deinen Arbeiten ähm, könnte ja sein, dass jemand dich zuordnet, ach du wohnst in Leipzig, typisch HGB oder das passiert dir nicht? Nee, würde ja. ich jetzt so genau. behaupten nicht. Ist ja, unterstützt ja die These, dass da schon was dran ist, dass es eine Schule gibt oder sowas. Ne?
1: Ja, also ich glaube schon. Auch ich glaube auch, dass es jetzt nicht nur äh, für mich war es dann immer Thomas Müller, weil ich dann weil ich Volker Füller nicht so erlebt habe mehr. Äh, aber es gibt da schon Ähnlichkeiten, aber von, von der Ver Herangehensweise vielleicht auch so und von der Technik ein bisschen auch. Ähm, aber natürlich die Inhalte sind natürlich so grundverschieden. Und wenn man dann so ein bisschen über die Technik hinausblickt, dann entdeckt man halt da so so ganz komplett. Verschiedene Welten, dass es dann auch sich auflöst, dieses Label
4: irgendwann.
2: Ist auch wirklich so, dass es mit den Jahren, also wir, mein Diplom ist ja, und Franziska, ist ja schon so lange her, dass unsere Diplomarbeiten hier vergilben. Und in den Jahren… Das ist
3: einem guten äh, Haltungszustand, <lacht> würde ich sagen.
2: Und in den Jahren, ist, sieht man halt, haben wir halt auch beobachtet, was aus unseren ehemaligen Kommilitonen wird. Und das ist tatsächlich ja nicht abgeschlossen. Ne? Irgendwie hatte ich immer so die Vorstellung, man studiert, dann ist man fertig und dann ist man der, der man ist. Aber es ist ein ganz, ganz langer Entwicklungsweg noch gewesen. Und,
0: ja. und der ist hoffentlich nicht abgeschlossen. Er ist hoffentlich also ich, niemals man abgeschlossen. Man möchte sich ja nicht mit sich selber ja. langweilen insofern. Ja.
3: Es sind hier schon mal so ein paar Verlagsnamen gefallen, also, Rotopol zum Beispiel in Kassel oder bei dir, Konnewitzer Verlagsbuchhandlung von Peter Hinke. Mich würde mal interessieren, wenn wir vorhin auch dieses Zitat als Super-Illu gehört haben, also Illustrationen so zwischen Dienstleistung und Selbstverwirklichungsanspruch. Welche Freiheiten lassen euch Verlage und welche Freiheiten nehmt ihr euch heraus? Also, Franziska, wenn ich so geguckt habe, wo du gearbeitet hast oder noch arbeitest. Poetenladen, Büchergilde, die tollen Hefte. Ich habe auch noch eins gefunden. Moment, wo haben wir es denn hier? Erzählung mit einem tiefen Wasser. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das stammt. Oh Gott. Aber es ist schon lange her. Ja.
0: 2011, glaube ich, oder 2010 steht in Impressum. Aber.
3: Relativ frisch dafür noch bei Bärenberg erschienen äh, Elliot Weinberger, Die Sterne, eine tolle zweisprachige Ausgabe. Wie läuft das in Zusammenarbeit mit den Verlagen bei dir?
0: Das kann man im Grunde ähm, überhaupt gar nicht verallgemeinern. Das ist völlig ausgeschlossen. Und es liegt unter anderem ja auch immer noch am Autor. Also der durch also nicht alle haben Mitspracherecht, aber manche haben natürlich Mitspracherecht. Wenn sie tot sind, ähm, ist es manchmal einfacher, wobei ich natürlich auch immer froh bin, wenn Autoren ähm, was dazu sagen haben. Schwieriger wird es bei Agenturen, die auch noch mitspracherecht haben. Und dann muss man ganz klar unterscheiden: sind es Bücher, die ich bebildere. Illustrationen trifft es vielleicht manchmal nicht, weil dann habe ich schon, eine sehr große Freiheit ähm, sind die Umschlagentwürfe, reden die Verlage schon eher mehr mit. Und das muss man aushalten und das ist auch nicht immer schön, weil man sich ja für jeden Umschlag irgendwie, also dafür macht man sich Gedanken und gibt sich Mühe. Und ähm, manchmal ist es eben auch so, dass in Vertreterrunden einfach Argumente angebracht werden, die nicht ganz plausibel sind oder die man natürlich nicht sieht. Was weiß ich, in dem Jahr, Halbjahresprogramm gibt es schon ein blaues Cover, also will man nicht noch ein blaues Cover. Das ähm, kann man in dem Moment nicht beeinflussen. Und mein Seelenheil in dem Bereich ist, dass ich eben auch noch frei arbeite und dass das der Freiraum ist, ähm, wo mir gar niemand reinredet. Also da, das ist mein Bereich und ähm, das ist sozusagen auch der Rückzugsort für mich. Dann. Und ansonsten fasse ich zumindest also Einbandgestaltung durchaus als Dienstleistung auf und mir ist bewusst, dass da mitgeredet wird. Schön ist es natürlich, wenn man die Freiheit hat. Und da gibt es auch einige, die mir die Freiheit mittlerweile lassen.
3: Ist das dann so bei der Büchergilde, äh, sozusagen, du hast carte blanche? Äh, nee, eine carte blanche, hat man, willst, eine
0: carte blanche hat man nicht. Bei der Büchergilde ist der Sonderfall, dass die Texte ja schon erschienen sind. Das heißt, ähm, da ist es eben nicht so, dass der Autor parallel dazu zum Umschlag am Text arbeitet. Das heißt, ich habe die literarische Vorlage. Und dann gibt es ein Briefing, aber ein Lektor denkt und arbeitet anders als ein Buchgestalter. Und da man verpflichtet ist, drei Entwürfe abzugeben ähm, und das Briefing meistens nur eine Szenerie umreißt, ähm, hat man natürlich die Freiheit, dann noch ähm, andere Varianten zu haben. Und man hat eben den ganzen Text zur Verfügung oder ich habe den ganzen Text zur Verfügung. Und das ist schon sehr schön. Und dann wird es halt einer von
3: den drei. Und was ist dir am liebsten? Also wenn du wirklich mal alles machen kannst, also so Gesamtkonzept, Gestaltung, Illustration, wuff. Das Ganze? Nein,
0: naja, das ist eine Frage des Überlebens. Also, ich arbeite so aufwendig, dass ein komplett ausgestattetes Buch, das schaffe ich vielleicht einmal im Jahr oder an alle anderthalb Jahre. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schön. Und die Buchumschläge verursachen im Grunde ja so ein Auftragsgrundrauschen, was ich auch brauche zum Überleben.
3: Markus, wir haben schon Rotopol in Kassel erwähnt. Das letzte Buch ich glaube 2021 dort erschienen. Genau. Ja. Äh, Fürchtetal. Da muss ich vielleicht erstmal ganz generell dich bitten, mal ein paar Sätze zu diesem Buch zu sagen und wie dann eigentlich die Arbeit mit Rotopol zustande gekommen ist. Ich glaube, es ist am Anfang gar nicht als Buch intendiert gewesen.
1: Genau, also es äh die Geschichte geht so, dass jetzt vor drei Jahren, also im Oktober 2019, mein Vater gestorben ist. Er hat sich äh, suizidiert und meine Schwester und ich haben dieses Erlebnis dann irgendwie in diesem Buch verarbeitet vielleicht, wenn man es jetzt so runterbrechen will. Das ist aber jetzt nicht ähm, jetzt so konkret der Fall gewesen, dass es im Plan war oder irgendwas, sondern... Es ist natürlich wahrscheinlich verständlich, dass nach so einem Ereignis dann erstmal die kreative Leistung brach liegt. Also ich habe erstmal so quasi gar nichts gemacht und habe dann auch ein bisschen durch Corona nochmal so einen kleinen, nochmal einen extra Einbruch, vielleicht von, von, weil die Aufträge dann auch weggefallen sind, dann kann man sich auch nicht mehr ablenken mit irgendwas, was vielleicht getan werden muss. Und meine Schwester hat mir dann so ein bisschen eine Hilfestellung gegeben, so wieder ins Arbeiten zu kommen und hat gesagt, hier, äh, wir, wir haben noch nie was zusammen gemacht. Meine Schwester ist übrigens Journalistin beim MDR und hat irgendwie da viel geschrieben schon immer, aber wenig vielleicht für sich in letzter Zeit. Hat dann gesagt, ich würde gerne auch mal ein bisschen wieder selber literarisch arbeiten. Und äh, sie hat mir dann jeden Tag per Messenger-Dienst einen Satz geschickt und ich habe dann halt angefangen, dann immer an dem Tag auch den Satz zu bebildern in der Sequenz. Also das war wie so eine Übung, Unterhaltung Genau, euch, es ne? war so eine Übung, wie man überhaupt zusammen da findet. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, es geht natürlich auch um dieses Ereignis. Am Anfang war es noch gar nicht so richtig dafür gedacht, sondern es waren einfach ganz alltägliche Betrachtungen, die da so reingespielt haben. Und dann haben wir gedacht, wir gucken mal, vielleicht ist es ja doch ein Buch.
3: Für Rita Fürstenau, die in Kassel den auf Comic und Illustration spezialisierten Rotopol-Verlag betreibt, gehört es zum Konzept, dass Künstlerinnen und Künstler am Herstellungsprozess der Bücher beteiligt sind. Wie dieser Austausch mit Markus Färber funktionierte, schildert mir die Verlegerin am Telefon.
6: Markus Färber, finde ich, ist einfach auch ein sehr guter Buchgestalter, also ich finde, der hatte einfach selber auch einfach sehr viele tolle Ideen. Das wäre wirklich dumm, da als Verlegerin nicht drauf zu hören. <lacht> also, ja, also es ist einfach, also es war auch bei seinem ersten Buch so, äh, bei Reprobus, das war ja auch schon unter den 25 schönsten Büchern 2013. Markus hatte eben diese Idee, diese Bildidee für den Umschlag, dass zwei Figuren auf dem Wald zusammen zugehen. Ne? Irgendwie vorne ist seine Schwester auf dem Cover, auf dem Backcover ist er und dass die Typografie dann eben in auf dem Rücken auf dem Buchrücken steht und das fand ich irgendwie eine, einfach eine starke und gute Idee auch für das Projekt das hat irgendwie so gut mitgetragen und dann war die Überlegung gar kein Titel auf dem Cover ist natürlich ein bisschen schwierig auch so für den wir müssen ja auch unsere an unsere Partner im Buchhandel denken so genau und ähm, auch daran ne das Buch soll ja natürlich auch in die Hände von LeserInnen finden und ähm, dann war eben die Lösung, die wir, auf die wir dann gemeinsam gekommen sind, eine Banderole zu machen, wo der Titel eben noch mal drauf ist, aber dass eben dieses, diese visuelle Idee und das Konzept, das dahinter steht, aber auch noch funktioniert. Man kann die Banderole abnehmen und hat dann die Illustration und die Klappen waren dann eigentlich auch eine logische Erweiterung, weil die Illustration eben so ein extremes Querformat ist. Und da war es schön, dass man das dann auch noch ausklappen kann. Eigentlich kommt da so alles zusammen, auch nur, was jetzt allein die Papierwahl angeht. Dass man eben sagt, okay, wir suchen ein Papier, das so ein bisschen den Charakter des Skizzenpapiers, auf denen die zeichnung gezeichnet wurden, wieder mittransportiert. Die Daten haben wir dann aber im Verlag so aufbereitet, dass man das Papier, das Originalpapier eben nicht mehr sieht und auch nicht mehr die Wellen, die es vielleicht geschlagen hat, sondern dass dann eben durch den Druck der Zeichnungen auf dem Papier, sieht eben wieder wie Tuschezeichnungen auf dem jetzt eben gelblichen, rauen Papier sitzen. So, also Das sind dann schon so Prozesse, wo dann einfach im Verlag auch einfach ja ein starkes Augenmerk drauf gelegt wird, dass die Daten dann auch so aufbereitet werden, dass das nachher im Druck dann wieder so ist, wie wir uns das vorstellen, wie er sich das vorstellt und an die Originale ein bisschen drankommt und das wieder mittransportiert.
3: So eine Zusammenarbeit wie mit Rita ist aber wahrscheinlich nicht die Norm, wenn man als, als Künstler mit Verlagen zu tun hat, oder? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Bücher, die ich mache, das sind eigentlich meine Freiräume. Also alles, was ich jetzt ans Buch gemacht habe, das war eigentlich genau alles, was ich einfach so verwirklichen wollte. Und ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass mir da irgendwer eine Vorgabe macht oder irgendwas das war so bis ein bisschen meine Flucht von der, von vielleicht auch diesen Auftragsarbeiten, die ich sonst mache, also in der, der Editorial-Illustration oder in allen Plakatgestaltungen, also ich bin einfach sehr, sehr breit sonst aufgestellt, aber mache einfach Bücher eigentlich ersten, in erster Linie für mich, so habe ich das Gefühl und ich muss mich da ziemlich ja, also natürlich so ein Projekt ist super schwer zu realisieren erstmal so von der Zeit her, aber es ist halt immer dann genau das, was, was, wo ich am meisten drin bin, so für mhm. mich. Genau. Und Wobei,
0: da, also ja. wenn ich da kurz einhaken darf, also die Bücher habe ich ja gesagt, also die, die ich komplett bebildere, da habe ich auch alle Freiheit ja, ja, genau. Aber eben so ein Buchumschlag ist im Grunde wie Editorial Design oder anderes, ähm, da dient man halt ähm, dem Text, dem Verlag und das ist dann eben wirklich eine klassische Anwendung. Ja,
3: ja. und irgendjemand muss ja auch die Miete bezahlen.
0: Ja, <lacht> ich glaube, wir sind alle in
2: unterschiedlichem Maß so Dienstleister mit unseren Büchern. Also ihr beide seid auch noch in so Segmenten der Buchbranche unterwegs, eher so also künstlerische Bücher oder so eine künstlerische Selbstäußerung. Und ich bin ja in diesem Kinder- und Jugendbuchbereich. Und also da ist jetzt schon mehr ähm, einfach eine, also einfach würde ich nicht sagen, es ist, es ist mehr eine Dienstleistung oder es wird auch so gesehen von den Verlagen. Und man muss einfach ganz viel machen, um in dem Bereich ähm, so leben zu können damit. Also man kriegt immer wieder neue Sachen auf den Tisch. Und ich habe inzwischen, glaube ich, schon 60 Bücher illustriert. Immer wieder neu, immer wieder neu. Und irgendwann ist es mir auch, also es hat mir direkt niemand außer jetzt beim Cover in die Bilder reingesprochen. Ne? Dann hätte ich nicht mehr mit denen zusammengearbeitet. So nicht. So mach mal die Nase anders. Und so darauf würde ich mich gar nicht einlassen. so. Aber ähm, ja, einfach die Möglichkeiten, die man hat oder wie man da einsortiert wird. Also das ist ein Bilderbuch und du kriegst jetzt die 32 Seiten, die es haben muss. Der Text ist vorgegeben, der Text ist auch starr, da kannst du nichts mehr dran ändern und der Rest ist für dich sozusagen. Und dann habe ich mich irgendwann davon wieder emanzipiert, indem ich selber Bücher
3: geschrieben habe. Wie kam das? Vielleicht kannst du das nochmal schildern. Also dieser Sprung von der Illustratorin zur Illustratorin und Autorin, also mhm. Bild und Text aus einer Hand. Das ist ja ein entscheidender Sprung.
2: Also, man muss ja, man muss sich ja auch immer ändern und sich immer weiterentwickeln. Irgendwann war mir die Jacke zu klein geworden, so Illustratorin zu sein. Und ich dachte dann auch manchmal, hat es mir so in den Fingern gejuckt, dann dachte ich, die Texte, die ich kriege, das kann ich auch selber, also kann ich vielleicht auch besser selber. Und dann habe ich angefangen, das selbst zu machen. auch ja.
3: Was war das erste Buch in dieser Art?
2: Das erste war die hier meine ganze Familie. Das ist so ein Sachbuch und ich habe das bei einem Verlag gemacht, bei dem ich vorher schon Sachbücher gemacht habe und immer auch selber die eigentlich entwickelt habe, aber eine Autorin am Ende noch so wie die Stimme dem gegeben habe. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal selbst. Und ich musste mich richtig durchsetzen, dass mir geglaubt wird, dass ich es kann. Aber inzwischen äh, wird mir das geglaubt. So. Ich habe dann weitere Sachbücher bei Belz und Geber gemacht. Ich habe das dann immer mehr aufgebrochen, dass es kein Sachbuch ist, wie man es vielleicht erwartet, sondern eigentlich mit Bildern erzählt wird. Jetzt ist mir dieses Sachbuch zu eng geworden. Dann habe ich ein Erzählendes geschrieben und jetzt mache ich wieder eins, was erzählt, aber mit vielen Bildern eben.
3: Also möglichst hm. immer mal neue Grenzen austesten. Immer neue
2: Grenzen, genau. Das wollte ich auch sagen, weil du vorhin gesagt hast, hinein katapultiert. Ich dachte dann daran, dass, dass ich immer wieder Debüts hatte, immer wieder was Neues. Und dann wurde, wurde ich immer als Debütantin vorgestellt, weil es immer wieder ein anderes Feld ist. So, Es geht, glaube ich, uns allen so. Ja. Aber
3: das macht es ja auch spannend eigentlich. Ne? Ja, also dann, ja. Wenn du sozusagen das Konzept machst, äh, das heißt auch, dass du für die Buchgestaltung mitstehst, oder?
2: Ich habe es dann immer mehr in die eigene Hand genommen, weil ich das immer gesehen habe, also wir sind ja ausgebildete Gestalter und dann am Ende hat jemand anders so eine grottige Typo darüber gesetzt und es hat mir richtig weh getan. Ne? Also es ist nicht so leicht für mich zu sehen, dass jemand anders das macht und vielleicht schnell macht und gar nicht so viel über die Sache nachdenkt wie ich. Und dann habe ich es halt selbst auch gestaltet und selber um die Typo rumgezeichnet und ja.
3: Also schon so Selbstermächtigung, Selbstermächtigung. Empowerment sagt man mhm. heute immer so. Ne? Ja.
0: Also an der HGB wurde Schrift ähm, sehr umfassend gelehrt und insofern ist es eigentlich keine Selbstermächtigung, sondern wir sind eigentlich wirklich dazu ausgebildet, so ein Buch von vorne bis hinten, von oben bis unten und letztlich sowohl in der Herstellung als auch in der Gestaltung eben komplett zu denken. Und mir geht es dann ähnlich wie äh, Gerda. Ich finde das Toll, wenn man einen Sparingspartner hat und es würden mir 95 Typografen einfallen, denen ich das lieber überlasse, weil ich denke, die haben eine größere Kompetenz. Aber wenn es halt wirklich lieblos ist, dann kann man da auch schon zumindest mitreden, was ähm, die Typografie angeht. Ich hatte allerdings in letzter Zeit da weniger schlechte Erfahrungen und hatte bisher auch viele Leute, die mit denen man wirklich zusammengearbeitet hat. Also das heißt, man einigt sich auf eine Schriftart und kriegt es nochmal zur Ansicht und kann vielleicht auch sagen, okay, also auch wenn aus Zeitgründen jetzt ein Fachbegriff Hurenkind oder Schusterjunge heute stehen gelassen wird, ist es vielleicht doch schön, wenn du das wegmachst oder so. Also wenn man solche Eingriffsmöglichkeiten im Grunde schon noch hat. Bei dieser Sache mit der Gestaltung
2: wollte ich noch sagen, dass in dem Kinder- und Jugendbuchbereich, die Bücher sind ja ganz, ganz billig, die kosten halb so viel wie Erwachsenenbücher. Und diese ganzen Herstellungsprozesse sind ganz, ganz stark standardisiert. Deswegen ist es bei uns in dem Bereich nochmal was, da kriegt man keine Typo vorgelegt normalerweise so. Wenn man das will, dann muss man es durchsetzen. So. Ja.
3: Lasst uns mal ein bisschen springen. Mich würde ein bisschen interessieren über den, Arbeitsalltag zu sprechen und über so ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder, das scheint ja bei euch allen so zu sein, dass ihr zwischen ganz verschiedenen Rollen so hin und her switcht im Arbeitsalltag. Markus, bei dir ist es ja so, da ist zum einen der Comic-Künstler, aber da gibt es auch den Schöpfer von Plakaten für Bands oder für was habe ich gesehen, das junge Theater in Göttingen, glaube ich sogar bei den 100 besten Plakaten ausgezeichnet, das können wir ja hier kurz mal erwähnen. Und ich glaube, du bist auch noch als Musiker und als Betreiber eines Kassettenlabels unterwegs. Hol uns doch mal rein, wie du zwischen diesen verschiedenen Rollen hin und her wechselst,
1: wie man sich das vorstellen muss. Ja, gute Frage. Das ich, die Frage stelle ich mir auch öfters mal, so wenn ich dann wieder so ein bisschen zu viel auf dem Zettel stehen habe. Hat ein Tag 48 Stunden. <lacht> Nee, also ich bin eigentlich total langsam. Das ist echt, es hört sich dann so an, als wenn ich total viel mache. Oder ich mache vielleicht auch viel, aber ich mache, es macht das alles sehr, sehr langsam. Die Musikschiene ist eigentlich schon von Anfang an einfach mal dabei gewesen. Und das mit den Bandplakaten das ist halt einfach ein großer, großer Teil meiner Arbeit immer gewesen. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Durch Corona gab es natürlich ein bisschen weniger äh, zu tun. Aber das war mir auch ein Herzensanliegen da, das zu schaffen, dass ich da auch das nicht nur zum Spaß mache. So Ich habe halt am Anfang in Conovance angefangen mit äh, Bands, Band äh, Promotion, einfach plakatiert, irgendwie kopierte Zettel, sowas, und für irgendwelche selbstorganisierten Konzerte. Und dann ging es aber dann so weit, dass ich dann auch natürlich das so ähm, ja, ein bisschen professionalisiert habe, dann wirklich Siebdrucke dann auch als Merch hergestellt habe für Bands das gibt ja eine kleine Szene auch in Leipzig inzwischen. Relativ viele Leute, die in dieser Gigposter-Branche, also mit Siebdruckgrafik grafik und Bandpostern arbeiten. und Wir veranstalten auch jedes Jahr, würde ich mal sagen, jetzt nächstes Jahr wieder das Busy Hands Fest, was eben ein Festival für Konzertplakat vor allem ist oder ein Festival für Gestaltung und Musik.
3: Das gibt es hier in Leipzig? Das gibt es in Leipzig,
1: genau. Das kann ich gleich mal Werbung machen. Das findet am 12. bis 14. Mai statt im neuen Schauspiel ich weiß oh. gar nicht, ob ich schon sagen darf. Doch. Aber ja, unbedingt. okay, äh, genau. Das ist, äh, also
3: 23 sozusagen.
1: Ähm, 23, ja, genau. Ja. Und das haben wir äh, letztes Jahr schon gemacht in der, in der auf der Spinnerei in der Werk Werkschauhalle. Und es kam einfach sehr gut an. Und deswegen, ähm, genau, machen wir das wieder, aber an einem neuen Ort. Und das ist halt cool, dass es da so eine, so eine Community inzwischen gibt und wir uns da auch unterstützen. Und auch Werk in den Werkstätten her, das, ich habe jetzt keine eigene Siebdruckwerkstatt, aber ich kann auch da immer so arbeiten und... Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache und, ja, also. Die
3: Kassetten? Äh, wie, wie so ein Kassettenlabel?
1: Ja, also ich habe immer viel Musik gemacht, schon seit seit dem Studium immer Sachen aufgenommen, also weniger vielleicht so im Bandkontext sondern mehr so im Home-Recording. Und da hatte ich damals schon auf Kassette aufgenommen mit so einem Vierspur-Kassettengerät und das hat sich irgendwie bei mir so durchgezogen bis jetzt, also dieses Medium. Und dadurch, dass es in Leipzig ja, weiß nicht, wie viele vielleicht gar nicht wissen, eins der einzigen äh, Kassettenwerke noch in Europa gibt, der letzten äh, Kassettenwerke, ich glaube, es gibt dann noch eins in, in äh, Tschechien.
3: Also ja. so wie ein Presswerk für Schallplatten an genau. Kassetten. Genau, also Werk. es gibt
1: äh, es gibt noch ein Kassettenwerk äh, und dadurch war die Connection eben da so in Leipzig schon immer so da und da hat man jetzt auch gibt's eine re äh, relativ rege Szene inzwischen an Kleinstlabels äh, in Leipzig, die auch Kassetten veröffentlichen. Und Kassetten sind einfach schnell und einfach zu produzieren. Und ich kann das immer gut mit meiner gestalterischen Arbeit verbinden auch, weil ich halt für das Label vor allem dann immer die gesamte Gestaltung übernehme für die Bands oder oft und auch Künstler einlade und dadurch halt auch kleine Originalgrafiken dann in den Gestaltungen für die Kassetten unterbringen kann und es sich dann ganz gut ergänzt. Also das ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich da das so, meine musikalische Leidenschaft, die ja immer so ein bisschen Ausflucht aus dieser Illustratorenwelt ist. Also so ein Hobby geht da verloren, wenn man Illustrator wird, habe ich manchmal das Gefühl. Dann muss man sich ein neues Hobby anschaffen
3: und das ist dann eben bei mir die Musik und da kann ich das so ein bisschen verbinden. Und alles Handarbeit, also es gibt ein, ein Video, habe ich gesehen, wo du die Kassetten dann so beklebst, ne? ein Arbeitsgang nach dem anderen und ja. so weiter, das ist so ja eine Manufaktur.
1: Genau, es gab zum Teil Fürcht, zum, zum Release gab es auch als kleines Special eben eine Kassette mit äh, Musik, die ich in dem, während des Prozesses auch aufgenommen habe und die habe ich zusammen mit meiner Schwester zusammengebastelt und äh, überspielt mit so einem Überspielgerät, so ein, so ein altes und so einer Dappingmaschine und das war, ja, war, ist halt alles so komplett, auch ja Handarbeit und
3: Gerda, du machst ja nicht nur Lesungen aus deinen Büchern, sondern zum Beispiel bietest du auch Workshops an, arbeitest mit Kindern. Vielleicht kannst du uns auch da mal ein bisschen Einblick geben, wie dieser Alltag aussieht. Man stellt sich das vor, ja, Illustratorin sitzt von 9 to 5 am Tisch und versucht, sich Illustrationen auszudenken. Aber so sieht es ja nicht aus. Ne?
2: Doch, so sah, so sah das äh, tatsächlich über viele Jahre bei mir aus. Also ich war eine Illustratorin, die von wahrscheinlich erst Seven to five <lacht> am Tisch gesessen hat, wenn meine Familie auf Arbeit, in der Schule so war und einfach nur illustriert hat. Und seitdem ich aber selber Bücher mache, ist für mich so diese Welt der Lesungen hinzugekommen. Und das ist wirklich sehr erfreulich für mich, weil das ist eine Sache, die mir total Spaß macht und die einem sonst auch ziemlich fehlt. Also man hat als Illustratorin ja nie den direkten Kontakt mit dem Publikum. Und es gibt so eine Zeitverzögerung. Ich mache das fertig, dann dauert es drei, vier Monate. Dann ist es im Buchladen und dann kriegt man manchmal ein halbes Jahr später irgendeine Rückmeldung dazu. Und man versteht nicht, wovon die Rede ist, weil man längst an anderen Sachen arbeitet. so. Oder oft kriegt man auch ganz wenig Rückmeldung oder kaum so. Also man verhallt irgendwie so ein bisschen. Und äh, mit diesem Publikum, das ist schön. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, weil es sind ja die, für die ich schreibe, dass ich die irgendwie so im Kopf behalte, was die sagen. Ja, und das ist ähm, auch eine Einnahmequelle, muss man auch sagen. Also als Illustratorin war ich, glaube ich, ungefähr zehnmal zu irgendeiner Veranstaltung eingeladen in all den Jahren. Und als Autorin war das jetzt schon über 130 Mal so. So sind die Verhältnisse. Und man muss sagen, jedes Mal 300 Euro oder so im Schnitt. Ne? Manchmal weniger, manchmal mehr. Das ist der zusätzliche Verdienst, den man als Autorin hat. Und es gibt natürlich auch wieder Freiheit. Es gibt mir die Freiheit dann zu sagen, den nächsten Auftrag nehme ich nicht an.
3: Na, Franziska, du bist auch Labelbetreiberin, wenn auch nicht eines Kassettenlabels. Du bist auch Ladenbetreiberin, wenn ich das richtig erinnere. Zusammen mit äh, Petra Schuppenhauer machst du Lieblingsdruck.de. Erzähl uns doch mal, was das ist.
0: Also die Ursprungsgeschichte war einerseits, Peter Hinke hat gesagt, ach, wir haben hier so einen schönen Laden, ähm, bring noch mal ein paar Sachen vorbei. Und ähm, originale Holzschnitte sind im Grunde für den Buchhandel zu teuer. Und dann habe ich einfach auf einem großen Stapel aussortierter Buchumschläge zum Beispiel gesessen, die ich viel schöner fand, als die, die es am Ende geworden sind, aus eben unterschiedlichen Gründen. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, da mache ich halt ähm, Kleingrafiken daraus. Dann kann ich irgendwie dem Peter Hinke was liefern und habe eben auch für für äh, Leute, die nicht so viel Geld haben, die jetzt nicht gleich einen Holzschnitt für mehrere hundert Euro kaufen können, eben so ein Segment. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und ähm, ich teile mir mit der Petra Schuppenhauer, die wohl wohlgemerkt meine Vermieterin ist, ähm, diesen Laden in der Merseburger Straße 37 in Leipzig und eben dieses Online-Label und sie ist für den Laden zuständig und ähm, verkauft dort, wo wir aber auch unsere Drucke machen und im vorderen Bereich gibt es sogar noch einen Galeristen, der ähm, also hehre Kunst ausstellt und ich mache den Online-Shop und die Webseite und dann ähm, gehen wir eben auch zusammen auf Messen und es ist eben ganz oft so, dass eben Leute sich jetzt nicht unbedingt sofort ähm, einen großen Druck leisten können und die sind eben auch ganz froh, wenn sie eben mit einer kleineren Grafik für nicht so viel Geld nach Hause gehen können und das ist mir immer noch sehr sympathisch, weil A, sind es oft sehr sympathische Leute, die man kennenlernt. Und B, ist es eben auch so ein Einstieg in den Kunstbereich. Also es ist eben nicht so elitär, sondern Druckgrafik ist eben was sehr Demokratisches. Also man muss nicht 10.000 Euro haben, um was Schönes an der Hand zu haben. Und das war so die Grundidee.
3: Und ihr habt 2012, wenn ich das recht erinnere, weil du sagst gerade Stichwort Messe, habt ihr, glaube ich, auch den Startschuss gelegt zu diesem Marktplatz-Druckgrafik an der Leipziger Buchmesse. Ne?
0: Ja, das hat im Grunde ähm, eine Kollegin gemacht. Ähm, das ist die Kollegin Katja Zwirnmann von Augenfalter. Das ist noch eine Nebenbaustelle. Wir haben, glaube ich, irgendwie alle sehr viele Nebenbaustellen. Das ist die Künstlerinnengruppe Augenfalter. Wir machen einmal im Jahr zusammen ähm, ein freies künstlerisches Projekt, was wir dann eben in Ausstellungen oder auf Messen präsentieren. Und ähm, weil wir uns am Anfang ähm, nach unserem Studium keinen Messestand leisten konnten, haben wir uns einfach zusammengeschlossen und sind zusammen nach Leipzig gegangen. Und da war das aber so ein Bereich der auf dem au absteigenden Ast. Es waren nur noch irgendwie acht Leute da. Und die Sammler haben gesagt, nee, also für acht Leute lohnt sich die Reise irgendwie nicht. Und dann hat Katja Zwirnmann die Adressen gesammelt, ist aber eben auch ähm, ja in der Spinnerei sehr präsent und hat das dann eben an Petra und mich abgetreten. Und bis 2019 war das wirklich auch sehr arbeitsintensiv. Dann gab es ja ein bisschen diesen Einbruch und dann gab es eben Ausstellerarbeit. Und wir haben es zumindest bis dahin geschafft, eben dass wieder 60 bis 70 neue Aussteller in diesem Bereich kamen und sind jetzt wieder im Gespräch und hoffen, äh, dass die Leipziger Buchmesse auch uns weiterhin wohlgesonnen ist, auch wenn die Controller der Leipziger Messe im Nacken sitzen und natürlich dieses neue Ausstellungskonzept, was wir damals entwickelt haben, mit so Kleinstständen, die sich halt jeder Künstler leisten kann, der eben originale Grafik macht, das ist jetzt ein bisschen limitiert, eben weil es diese Controller gibt, aber wir hoffen auf fröhliches Wachstum und arbeiten weiter fröhlich auch mit der Leipziger Messe zusammen.
3: Also, Corona, diese drei Jahre ohne Leipziger Buchmesse waren dann auch für euch ein bisschen ein Schlag ins, ins Kontor, oder? Ich
0: mag nicht jammern, weil ich viele Freunde habe, die Musiker sind und darstellende Künstler und für die war es wesentlich schwerer, weil, es so, ein, weil so ein Lebenszweck weggefallen ist. Künstlerisch war es für mich auch eine Chance, andere Sachen, also nochmal andere Sachen zu machen und nochmal. Ähm, die Energie auf ähm, andere, größere ähm, Projekte zu lenken und die auch umzusetzen.
3: Also dann wieder in der in der freien Kunst? Ja, oder?
0: also ich habe angefangen, ganz große Holzschnitte zu machen, Meter mal Meter 40. Und das hatte ich davor schon gemacht, aber das ist sowas, was so arbeitsintensiv ist und auch so komplex, dass man eben drei bis sechs Monate an einem Holzschnitt arbeitet. Und ich hätte mir das glaube ich, in diesem Hamsterrad von 2019 hätte ich mir nicht die Zeit selbst genommen, um da größere Serien anzufertigen.
3: Äh, lasst uns noch mal über Leipzig sprechen. Der Podcast heißt ja Leipzigs neue Seiten. Hier in der Stadt spürt man oft den Phantomschmerz der alten Buchstadt. Ja, viele Ältere schauen gerade auf die Verluste, auf das Gewesene. Mich würde interessieren, welche Rolle die Stadt und die Möglichkeiten der Stadt für euch spielen. Also anders gewendet, ist es für euch egal, wo der eingangs erwähnte Stuhl steht oder ist das schon, macht Leipzig da doch einen Unterschied? Ich weiß nicht, wer anfangen will.
2: Markus, weil der ist ja extra hergezogen. der ja, kann was stimmt,
3: dazu sagen. kann Ja, Markus.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht nach Leipzig gezogen, weil es die Buchstadt ist. Für mich ist dieser diese, Zusammenhang vielleicht erst im Nachhinein ein bisschen äh, ins Licht getreten dann, wenn, als ich länger hier war. Es waren wirklich eher so die Möglichkeiten, auch damals mit Freunden eine Siebdruckwerkstatt einzurichten. Also das war mietentechnisch immer noch ein bisschen besser möglich, große Fläche zu, anzumieten für die ganzen Maschinen. Das war eigentlich der Grund, warum ich mit Freunden, die ich in Halle kennengelernt habe, dann mich für Leipzig entschieden habe am Ende und familiäre Gründe, weil meine Schwester ja hier auch lebt. Also man spürt den Vibe noch irgendwie so ein bisschen, aber es ist nicht so, dass ich sage, dass ich habe mich jetzt wegen der Buchstadt für Leipzig entschieden.
3: Gerda?
2: Also es gab mal vor ein paar Jahren so einen Versuch, so einen Stammtisch zu etablieren, da waren wir aber wahrscheinlich zu wenige. Aber jetzt haben wir so einen Versuch gemacht im Frühling, da gab es so Fördergelder und äh, da haben wir uns so gebündelt, so ein paar Kinder- und Jugendbuchautorinnen vor allen Dingen, also Leute, die Bücher machen, darum ging es, um jetzt mal so Bibliotheken anzuschreiben. Und die Bibliotheken waren total dankbar und haben gesagt, wir wussten nicht, dass sie in Leipzig sind, dann können wir sie auch mal einladen, dann müssen wir kein Fahrgeld bezahlen und so. Sie War wurden nicht als Leipziger wahrgenommen.
3: Franziska, wie ist es bei dir? Ist es egal? Also könntest du auch... In Frankfurt oder Berlin oder?
0: Also ich folge der Argumentation von Markus. Es ist einfach ein Platzthema. Also ich, ich hätte mich auch in Paris wohlgefühlt, aber Leipzig hat halt zumindest eine Zeit lang hatte es einfach und hat vielleicht auch noch immer, auch wenn es schwieriger wird, relativ viel Platz und damit eben Möglichkeiten und was natürlich schon so ist. Also das Museum für Druckkunst und die Spinnerei und die dort ansässigen Werkstätten. Ähm, das ist zumindest für Menschen, die Druckgrafik machen, einfach ein extrem guter Ort und ähm, die Leute sind eigentlich auch ganz gut vernetzt und das ist, das ist immer spannend. Und ähm, für die reine Bucharbeit ist es aber wirklich so, dass die wenigsten Verlage in Leipzig sitzen. Also die, die in Leipzig sind, mit denen hat man auch schon gearbeitet, so ist es nicht. Insofern würde ich auch nicht sagen, der Prophet zählt nichts im eigenen Lande, aber die wichtigen Verlage sind eben in Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, ja, also und da ist es sozusagen, also das, was jetzt eine ganze Nation gelernt haben, nämlich dieses Remote-Arbeiten, haben, glaube ich, Illustratoren seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren genauso gemacht, weil man eben am Rechner gesessen hat und die Entwürfe in die Welt schickt und dann kriegt man eben das Feedback per Mail und vielleicht ist jetzt noch die eine oder andere Videokonferenz dazugekommen, aber ansonsten hat sich da nicht viel geändert und spielt das keine Rolle.
2: Als wir damals fertig geworden sind, das war ja Anfang der 2000er, da gab es auch einen großen Sog nach Berlin sozusagen, da sind alle Kreativen eigentlich nach Berlin gegangen und also dadurch hat, hat sich zum Beispiel unser Studien ja auch zerstreuselt, da sind sehr wenige noch in Leipzig geblieben, also ja, aber
0: wir waren nicht so viel und mir fallen ad hoc vier Leute ein, oder die fünf, noch hier die in, sind, äh, äh, ja. in Leipzig sind. Also ja. Aber
2: insgesamt war das schon, schon so, dass, dass Berlin da die größere Attraktion, glaube ich. War.
3: Danach hat irgendwann die New York Times getitelt Leipzig, The, better, kam the better Berlin. Mhm.
2: Das kann dann später und vielleicht bleiben jetzt auch mehr denn hier, weiß ich nicht genau.
3: Aber jetzt gehen die Preise schon wieder hoch, die Ateliers werden ausgefegt und in Edellofts umgewandelt. Gut, wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen. Ein Aspekt war mir bei dir noch wichtig, da wollte ich nochmal nachfragen. Es sind ja auch immer diese ganzen Gewerke, glaube ich, für deine Arbeit ganz wichtig gewesen. Also ich erinnere mich, wie du geschwärmt hast von der Druckerei Hänsel, mittlerweile leider auch ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Ne? Aber das war doch, glaube ich, für dich immer sehr wichtig.
0: Na, das hat sich sozusagen entwickelt über Lieblingsdruck, dass wir natürlich im Grunde auch geguckt haben, was gibt es für Gewerke in Leipzig und das ist natürlich schon auch toll gewesen, wie gesagt, der Druckerei Hensel traurig sehr hinterher, weil es einfach wirklich so eine Zusammenarbeit ist, die ich im Grunde im Studium begonnen habe und die letztes Jahr ihr Ende gefunden hat, weil Herr Hensel die Druckerei aufgegeben hat. Aber es gibt natürlich immer noch tolle Leute, die sich mit Buch beschäftigen. Eine Kommilitonin von uns beiden, Katja Zwirnmann, die in der Spinnerei eben auch Buchbindet oder eben die Druckerei Adler oder eben Thomas Simon auch in der Spinnerei mit Kappe Plumbum. Das sind schon auch Anlaufpunkte, die immer noch eine Rolle spielen und die man vielleicht nur dann äh, nicht mehr als selbstverständlich sieht, wenn sie denn wegfallen. Aber da würde ich jetzt dreimal auf Holz klopfen, <lacht> dass das noch eine Weile ähm, so bleiben möge.
3: Das Hochstadtherz also schlägt noch ein bisschen sozusagen.
0: Es wird vielleicht wieder belebt. Oh.
2: Ich wollte auch noch
1: mal kurz anmerken, genau, dass es nicht immer auf diese alten, weil ich habe ja dann das Druckkunstmuseum und so erwähnt, es ja, gibt ja auch viel neues Zeug, was dann irgendwie entsteht, weil der Raum ja immer noch da ist. Also im Osten vor allem, auch gibt es dann zum Beispiel die Riso-Werkstatt, Riso-Club, wo ich einfach viele Sachen mache. Oder äh, ja, diverse kleine Comicläden, die halt da auch entstehen und die halt nicht entstehen würden, wenn es halt nicht diese immer noch günstigen äh, Mieten teilweise gibt. Und deshalb bleibt sich natürlich eben zu bieten. Ich finde es, es, es ich find's schwierig, das immer auf dieses Geld niederzubrechen, Grund, warum man dann hier ist also, oder warum sowas entsteht. Aber es spielt natürlich eine große Rolle, so ein Wagnis einzugehen. Naja, dann, dieses
0: Geld ermöglicht ja. dass sich viele ansiedeln, die vielleicht sonst das Geld nicht hätten. Ja, Und genau. ähm, dann ja, gibt es halt eben einfach dieses Netzwerk. Deswegen mag ich auch immer nicht diesen, diesen Abgesang. Ich meine, man wird nicht mehr dahin kommen, wie es vielleicht vor 100 Jahren war. Aber ich weiß eben auch nicht, ob das so erstrebenswert ist. Und ich finde auch, der Blick nach vorn ist immer gut.
3: Zeit für eine kleine Schlussrunde. Wenn ihr mir es verraten wollt, ich würde gerne noch mal fragen, was ihr gerade so in euren Ateliers, an euren Tischen so werkelt, was für Projekte gerade anstehen. Können wir da noch mal kurz was hören? Gerda, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich habe mir in der Corona-Zeit, das war ja auch äh, so ein Einschnitt, weil diese Veranstaltungen wegfielen. Und dann bin ich wieder äh, viel Auftragsillustratorin gewesen. Und dann habe ich mir vorgenommen, danach mache ich das eigentlich nicht mehr. Und jetzt habe ich mich sozusagen befreit und kann ähm, endlich wieder ein eigenes Buch machen und damit bin ich gerade beschäftigt. Also, das ist ein Buch, was ich geschrieben habe und also es ist ein Kinderbuch und jetzt bin ich dabei, zu skizzieren und so von beiden Enden zu feilen, Bild und Text gleichzeitig zu bearbeiten. Ja.
3: Und das macht Spaß.
2: Das macht ganz großen Spaß. Also, ja.
3: Mhm. Franziska?
0: Ja, also ich mache Verschiedene Sachen, aber als nächstes kommt, glaube ich, raus beim Kunstanstifter Verlag, aber Luise, ich hoffe, der Titel bleibt so und da drucke ich gerade ähm, die ganzen Bilder, das soll im Frühjahr erscheinen und dann gibt es noch einen kleinen neuen Verlag, 8 Grad, das ist so ein Regionalverlag für den süddeutschen Raum und dann, ja, also hoffe ich, dass ich weiter zu freien Sachen komme.
3: Markus, wie sieht es bei dir aus? Neue Kassetten? Oder? Äh,
1: ja, also ich muss gucken, dass ich, mich da, dass ich nicht zu so viel von diesen Kassetten mache, weil das ist immer eine schöne Prokrastinationssache, auch von eigenen, richtig eigenen Arbeiten. Also ich, ich sitze wieder auch an eigenen Geschichten und ich glaube nach diesem Buch und thematisch auch zu so einem ganz schön heavy Thema, dass ich da wieder, ich brauche auch ein bisschen, um wieder auch locker zu werden mit mir selber, auch schreiben selber, das ist irgendwie auch für mich ein großes Thema, weil meine Schwester beim letzten Buch eben die Autorin war und jetzt wieder, ich wieder so ein bisschen so eine eigene, eigene Stimme versucht zu finden für meine Arbeiten und da einfach viel mit Bild und Text experimentiere, gerade im Atelier und einfach mich auf kleinere Geschichten
3: konzentriere, gerade aber auch freiarbeite. Die Zeit ist schon wieder mächtig vorangelaufen. Wir kommen ans Ende unseres Podcasts. Vielen Dank Franziska, Gerda und Markus. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Und das war sie auch schon, die siebte Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Über Kritik, Anregung, aber auch Lob freuen wir uns natürlich auch diesmal unter info-stiftung-buchkunst.de. Mein Name ist Nils kahle -Fendt. Ich wünsche euch und uns allen jede Menge schöne Bücher. Leipzigs Neue Seiten
2: – Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig